0: هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام
1: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان وبلغني أيها الملك السعيد إنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان تاجر من التجار في بلاد خراسان اسمه مجد الدين وله مال كثير وخادمون وغلمان إلا أنه بلغ من العمر ستين سنة ولم يرزق ولدا وبعد ذلك رزقه الله تعالى ولدا فسماه علي فلما نشأ الغلام صار كالبدر ليلة التمام ولما بلغ مبلغ الرجال وحاز صفات الكمال ضعف والده بمرض الموت فدعا بولده وقال له
0: يا ولدي إنه قد قرب وقت المنية وأريد أن أوصيك بوصية
1: فقال له علي
2: ما هي يا والدي؟
0: أوصيك أنك لا تعاشر أحداً من الناس وتجنب ما يجلب الضر والباس وإياك وجليس السوء، فإنه كالحداد إن لم تحرقك ناره يضرك دخانه ومن أحسن قول الشاعر ما في زمانك من ترجو مودته ولا صديق إذا خان الزمان وفاه فعش فريداً ولا تركن إلى أحد ها قد نصحتك فيما قلته وكفى يا أبي سمعت وأطعت ثم ماذا أفعل؟ افعل الخير إذا قدرت ودم على صنع الجميل من الناس واغتنم بذل المعروف فما في كل وقت ينجح الطلب وما أحسن قول الشاعر؟ <تصفيق> ليس في كل ساعة وأوان، فستأتي صنائع الإحسان فإذا أمكنتك بادر إليها حذراً من تعذر الإمكان سمعت وأطعت ثم ماذا أفعل؟ يا ولدي احفظ الله يحفظك وسن مالك ولا تفرط فيه فإنك إن فرطت فيه تحتاج إلى أقل الناس (تصفيق) واعلم أن قيمة المرء ما ملكت يمينه وما أحسن قول الشاعر إن قل مالي فلا خل يصاحبني أو زاد مالي فكل الناس خلاني فكم عدو لأجل المال صاحبني وكم صديق لفقد المال عداني ثم ماذا؟ <تصفيق> يا ولدي شاور من هو أكبر منك سنًا ولا تعجل في الأمر الذي تريده وارحم من هو دونك يرحمك من هو فوقك <تصفيق> لا تظلم أحدًا فيسلط الله عليك من يظلمك ومن أحسن قول الشاعر وما احسن قول الشاعر اقرن برايك راي غيرك واستشر فالراي لا يخفى على الاثنين فالمرء مراه تريه وجهه ويرى قفاه بجمع مراتين فهذه وصيتي لك فاجعلها بين عينيك والله خليفتي عليك
1: وغشي عليه فسكت ساعة واستفاق فاستغفر الله وتوفي إلى رحمة الله تعالى فبكى عليه ولده (تصفيق) وانتحب ثم أخذ في تجهيزه على ما يجب ومشت في جنازته الأكابر والأصاغر وصار القراء يقرؤون حول تابوته وما ترك من حقه شيئاً إلا فعله ثم صلوا عليه وواروه التراب وكتبوا على قبره هذين البيتين خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصاحة في الخطاب وعدت إلى التراب فصرت ميتا وكأنك ما برحت من التراب حزن عليه ولده علي شار حزنا شديدا وعمل عزاءه على عادة الأعيان واستمر حزيناً على أبيه إلى أن ماتت أمه بعده بمدة يسيرة ففعل بوالدته ما فعل بأبيه
2: إنا لله وإنا إليه راجعون
1: ثم بعد ذلك جلس في الدكان يبيع ويشتري ولا يعاشر أحداً من خلق الله تعالى عملاً بوصية أبيه واستمر على ذلك مدة سنة وبعد السنة دخلت عليه النساء الزواني بالحيل وصاحبوه حتى مال معهم إلى الفساد وأعرض عن طريق الرشاد وشرب الراحة بالأقداح وإلى الملاح
2: غدا وراح وقال في نفسه إن والدي جمع لي هذا المال وأنا إن لم أتصرف فيه فلمن أخليه؟ والله لا أفعل إلا كما قال الشاعر إن كنت دهرك كله تحوي إليك تجمعه فمتى بما حصلته وحويته تتمتع
1: وما زال علي شار يبذل في المال آناء الليل وأطراف النهار حتى أذهب ماله كله وافتقر فساء حاله وتكدر باله وباع الدكان والأماكن وغيرها ثم بعد ذلك باع ثياب بدنه ولم يترك لنفسه غير بدلة واحدة فلما ذهبت السكرة وجاءت الفكرة وقع في الحسرة وقعد يوماً من الصبح إلى
2: العصر بغير إفطار فقال في نفسه أنا أدور على الذين كنت أنفق مالي عليهم لعل أحداً منهم يطعمني في هذا اليوم
1: فدار عليهم جميعاً وكلما طرق باب واحد منهم ينكر نفسه ويتوارى منه حتى أحرقه الجوع فذهب إلى سوق التجار فوجد حلقة ازدحام والناس مجتمعون فيها
2: فقال في نفسه يا ترى ما سبب اجتماع هؤلاء الناس؟ والله لا أنتقل من هذا المكان حتى أتفرج على هذه الحلقة
1: ثم تقدم فوجد امرأة خماسية معتدلة القد، موردة الخد، قاعدة النهد، قد فاقت أهل زمانها في الحسن والجمال والبهاء والكمال، وكانت تلك المرأة اسمها زبرد، وكانت قد جاءت إلى السوق مع أبيها بحثاً عن عريس ومه، فلما نظرها علي شار تعجب من حسنها وجمالها،
2: وقال، والله لا أبرح حتى أنظر القدر الذي يبلغه مهر هذه المرأة وأعرف الذي يفوز بقلبها ثم وقف بجملة التجار
1: فظنوا أنه يريد أن يعرض مهرا لما يعلمون من غناه بالمال الذي ورثه من والده ثم أن أبا سمرة وقف على رأسها وقال
3: يا تجار يا أرباب الأموال من يفتح باب المهر ليتزوج ابنتي سيدة الأقمار الدرة السنية زمرد السنورية بغية الطالب ونزهة الراغب فافتحوا الباب فليس على من فتحه لوم ولا عتاب فقال بعض التجار
1: علي بخمسمائة دينار وقال آخر وألف فقال شيخ يسمى رشيد الدين وكان أزرق العين قبيح المنبر
3: و2000.
4: وقال
1: اخر: و2000 فقال الشيخ: بثلاثة آلاف ونص دينار. فحبس التجار ألسنتهم وسكتوا. فتشاور الأب مع ابنته وقال لها:
3: يا بنتي أنا حالف ألا أعطيك إلا لمن تختارينه. إن هذا التاجر يريد أن يتزوجك. فما رأيك؟
4: فنظرت إليه فوجدته كما ذكرنا فقالت لأبيها أنا لن أتزوج شيخاً اوقعه الهرم في أسوأ حال ولله در من قال سألتها قبلة يوماً وقد نظرت شيبي وقد كنت ذا مال وذا نعمي فأعرضت بالصد عني وهي قائلة لا والذي خلق الإنسان من عدمي ما كان لي في بياض الشيب من أرب في الحياة يكون القطن حشو فمي فلما سمع أبوها قولها قال لها
3: والله يا ابنتي أنك معذورة وقيمتك عشرة آلاف دينار.
1: ثم أعلم الشيخ رشيد أنها ما رضيت به فتقدم إنسان آخر وقال علي بما أعطى فيها الشيخ الذي لم ترضى به فنظرت إلى ذلك الرجل
4: فوجدته مصبوغ اللحيه فقالت ما هذا العيب والريب وسواد وجه الشيب وانشدت هذين البيتين قالت اراك خضبت الشيب قلت لها سترته عنك يا سمعي ويا بصري فقهقهت ثم قالت ان ذا عجب تكاثر الغش حتى صار في الشعر فلما سمع ابوها شعرها قال لها
3: والله انك صدقت
1: فقال التاجر ما الذي قالك فاعاد عليه الابيات فعرف ان الحق على نفسه وتنازل عن عرضه فقال لها ابوها
3: يا ابنتي انظري من يعجبك من الحاضرين وقولي عليه حتى ازوجك له
1: فنظرت الى حلقه التجار وتفرستهم واحدا بعد واحد فوقع نظرها على علي شار فنظرته نظرة أعقبتها ألف حسرة وتعلق قلبها به لأنه كان بديع الجمال وألطف من نسيم الشمال
4: فقالت يا أبي أنا لا أتزوج إلا لسيدي صاحب هذا الوجه المليح والقد الرجيح الذي قال فيه بعض واصفيه أبرز وجهك الجميل ولام منفتة لو أرادوا صيانتي ستر وجهك الحسن فلا يمكنني إلا هو لأن خده أسيل ورضابه سلسبيل وريقه يشف العليل ومحاسنه تحير الناظم والناثر صاحب الشعر الأجعد والخد المورد واللحظ الساحر الذي قال فيه الشاعر وشادن بوصال منه وعدني فالقلب في قلق والعين منتظرة أجفانه ضمنت لي صدق موعده فكيف توفي ضماناً وهي منكسرة فلما سمع التجار ما أنشدته من الأشعار
1: في محاسن علي شار تعجبوا من فصاحتها وإشراق بهجتها فقال لهم أبوها
3: لا تتعجب من بهجتها التي تفضح شمس النهار ولا من حفظها لرقائق الأشعار فإنها مع ذلك تقرأ القرآن العظيم بالسبع قراءات وتروي الأحاديث بصحيح الروايات وتكتب بالسبعة أقلام وتعرف العلوم ما لا يعرفه العالم العلام ويداها أحسن من الذهب والفضة فانها تعمل الستور الحرير وتبيعها فتكسب في كل واحده خمسين دينار او تشتغل الستر في ثمانيه ايام
1: ثم ذهب الى علي شار وقبل يديه وقال
3: يا سيدي هل تتزوج بنتي فانها اختارتك
1: وذكر له صفاتها وما تعرف. فأطرق علي شار برأسه ساحة إلى الأرض وهو يضحك على نفسه
2: ويقول في سره أنا إلى هذا الوقت من غير إفطار ولكن أختشي من التجار أن أقول ما عندي مال أعرض مهلا لها فنظرت زمرد إلى إطراقه وقالت
1: لأبيها
4: يا أبي خذ بيدي وامضي بي إليه حتى أعرض نفسي عليه فارغبه في أخدي فإني لا أتزوج إلا له فأخذها وأوقفها قدام علي شار فقالت يا حبيبي وقلبي ما لك لا تعرض لأبي مهرا وتتزوجني فعرض بما شئت وأكون سبب سعادتك فرفع رأسه إليها وقال
2: هل الشراء بالغصب؟
4: فمهرك غال بألف دينار يا حبيبي قبلت بتسعمائة لا ثمانمائة لا فما زالت تنقص
1: من الثمن الى ان قالت له قبلت بمئة دينار ما معي
2: مائه كامله
4: فضحكت وقالت له كم تنقص مائتك
2: ما معي لا مائه ولا غيرها والله ما املك لا ابيض ولا احمر من درهم ولا دينار فانظري لك زوجا غيري
1: فلما علمت انه ما معه شيء قالت له خذ بيدي على انك تقبلني في عطفه ففعل ذلك، فأخرجت من جيبها كيساً فيه ألف دينار، وقالت زن منه تسعمائة لمهري، وابقي المائة معك تنفعنا ففعل ما أمرته به، ورضي أبوها بتسعمائة فأعطاه الثمن من ذلك الكيس ثم كتبوا الكتاب في نفس اليوم، ولم تتم أي مراسم، وبعدها مضى بها إلى الدار وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح
0: إذا استمتعتم بهذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك لبث المسلسل ومتابعتنا على جميع منصات السوشيال ميديا، التفاصيل في وصف الحلقة